0: Bienvenidos a la aventura, mi nombre es Melissa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer un pensamiento, una idea o una entrevista que les pueda ayudar a vencer sus miedos, tener más enfoque, obtener claridad, estar presentes y disfrutar más esta aventura que es la vida. El capítulo que quiero compartir con ustedes hoy es una sesión de preguntas y respuestas, y es la segunda edición de este formato. Empezamos a hacer esto, mi amiga Anabel Villanueva y yo, porque nos dimos cuenta que estábamos teniendo muchas conversaciones sobre liderazgo, emprendimiento, viajar, cómo manejar cambios en tu carrera, etc. Eh, y desde perspectivas muy distintas, porque yo siempre he estado en el ámbito de emprendimiento o en empresas pequeñas, mientras Anabel siempre ha trabajado y actualmente trabaja en el área de Responsabilidad social corporativa y ahora mismo recursos humanos también en empresas grandes. Y estos dos puntos de vista dan para una conversación interesante. Entonces, las dos, por nuestras redes sociales, pedimos preguntas, que la gente nos mandara preguntas que, que quisieran que contestáramos las dos en este formato. Entonces, sin quitarle más tiempo a nuestra conversación, les presento cuál es Cambures número dos. Bienvenidos a Cuáles Cambures, estoy aquí con Anabel Villanueva. Anabel saluda. Hello, people. Hello. Bueno, ok. La, en el último capítulo de Cuáles Cambures, que todavía no sabíamos que se iba a llamar Cuáles Cambures, les dijimos que en este, que en este les íbamos a explicar. Entonces, eso es lo primero que va a hacer Anabel, porque fue su idea. Bueno,
1: sí, eh, ciertamente. Realmente yo esa frase no la conocía. Eh, la conocí a través de una amiga, Andrea, que cuando estábamos conversando entre amigos eh, y alguien decía una cosa como, como, ¿de dónde salió eso? ¿A qué te refieres? Ella decía, cuáles cambures? Y yo me quedé así como, ¿de dónde sacaste eso? No, eso se dice, se dice en Venezuela, es súper conocido. Y yo, yo en mi vida lo había escuchado. Entonces, como al final la propuesta de esta... De, este, de estos capítulos de Bienvenidos a la Aventura es Preguntas y Respuestas, y la idea también es que sea un espacio de reflexión, de preguntas que te hagan decir cuáles cambures, wow <risa> que voy a responder aquí, este, dijimos, acordamos al final, un acuerdo, me dice. Eh, que se llamara cuáles cambures?
0: Sí, exacto, que yo, yo la frase la había escuchado, pero no mucho, o sea, no... No lo había escuchado así con mucha frecuencia, de hecho, creo que la busqué y dije, bueno, pero suena cool, me gusta, me gusta el nombre, vamos a ponerlo.
1: Sí, la idea es que sea eso, hay que, hay que indagar en cosas que, que te hagan decir cuáles gambures, ese ese es el objetivo.
0: Ok, bueno, eh, ¿quieres compartir tu code primero o empiezo yo?
1: Bueno, la mía es corta, eh, okay. comienzo yo. Esta es okay. del diseñador Carl Lagerfeld. Okay. Y, y él dice aquí que no te sacrifiques tú mismo demasiado, porque cuando te sacrificas demasiado eh, y no hay más nada que tú puedas dar, las personas no van a importarse por ti. Y wow, yo creo que est esta quote la descubrí yo creo que hace una semana, hace dos semanas, cuando estaba investigando sobre el amor propio. Uh -huh. Y dije, ciertamente, cuando tú das tu 100 y... Y siempre das tu 100, las personas o el ser humano en general, no sé qué opinas tú, en general, ya se acostumbra a que tu 100 es lo normal. Entonces dan por sentado mucho lo que haces y quieren más. Entonces, pero tú ya estás dando tu 100. Y, ajá, ¿y ¿cómo haces cuando, por ejemplo, a mí me pasa en el trabajo, qué haces cuando quieren más, cuando ya no les parece relevante o interesante lo que estás haciendo día a día, que es tu 100? Entonces conseguí esta quote y, y, y quedé impactada, me quedé impresionada, porque dije, wow, en, en serio uno tiene que regular lo que uno da, que guardarse cosas para sí mismo, para momentos especiales, porque si estás constantemente en un 100, tu barra la estás colocando después demasiado alta, y, y es eso, te dan por sentado, te dan por sentado muchas cosas, y, y eso puede ser un poco desgastante o frustrante, para el que está del lado de que da y da y da.
0: Este, bueno, no es ser... que tú, es que sí, estoy de acuerdo, es que yo creo que, eh, o sea, yo creo que no es posible dar siempre tu 100, o sea, la forma de dar tu 100 en la totalidad es a lo mejor dar el 80 en algo, dar el 30 en lo otro y saber en qué dar el 80 y en qué dar el 30 y cómo manejar tu energía. Para que en su totalidad sea el 100 de los recursos que tú tienes, porque al final tú eres un humano, no eres un robot. Entonces, eh, dar, dar tu 100 así, tu máximo en todo, no es sostenible. Eh, claro. Y, y es difícil distinguir en, en, entre las cosas que se merecen tu 20, o tu 30, o tu 50, y las que necesitan tu 100, o tu 80, Exactamente. O
1: tu 90. Exactamente. Y yo creo que ahí mi, mi aprendizaje fue el siguiente: que yo estaba dando un 100. Uh -huh. En el trabajo y me estaba dejando a mí misma a un lado, a okay. mi familia, a mi pareja y a otras cosas. Y ahí es cuando cuando creo que también lo que, lo que quiere decir Carla en el cuote es eso: o sea, que, que si estás depositando todo tu 100 en una sola cosa, uh -huh. eh. eh eh, es, es, sí es súper riesgoso, o sea, es una cosa que va en, en contra de tu amor propio y la lógica que tú estás diciendo me parece excelente, porque en efecto tú das tú, ok tus 50, eh, tus 60 en el trabajo, anyway y te guardas el resto para otras, otros proyectos para ti mismo, para hacer ejercicio para, para estar con tu familia, para estar con tus amigos, y entonces esa, tu, tola, tu totalidad, tu mandala de 100 lo estás distribuyendo en las áreas de tu vida de acuerdo a tu importancia. Y ojo, no es estático.
0: Es claro, eso. no es estático. Pero no fíjate es estático. que, por ejemplo, es cómico porque esto me, esto me recuerda a una entrevista que hice hace poco con, con Ale Valentín. Y entonces estamos hablando de, del dinero y cómo manejar tus finanzas y eh, saber en qué gastar, saber en qué de verdad te agrega valor y alegría a la vida. Eh, así tipo la filosofía de Marie Kondo, de que si no te trae alegría, que lo deberías votar. Entonces, más o menos, lo que ella estaba diciendo era, eh, o sea, cuida bien tus finanzas a largo plazo, y parte de esa estrategia es, si no, si no te agrega demasiado valor a tu vida, ahorran eso. O sea, no gastes, o sea, básicamente, no, no gastes en, en pendejadas que no te importan tanto. Y entonces, lo mismo con tu energía. O sea, no le des energía a a series de Netflix que no te importan, o sea, no digo que nunca ves Netflix, pero que manejes bien tu energía en ese sentido, no sé si me explico.
1: Claro, claro que se entiende. Sí, que deposites realmente en cosas, con intel en cosas que a ti te satisfagan y te hagan feliz, y eso implica inteligencia eh, y mucha conciencia de ti mismo, porque hay veces que uno está autómata, o sea, estás pero en piloto automático literalmente y ni siquiera estás pensando esto me hace feliz o esto no me hace feliz creo que ahí, ahí también comienza el, el tema
0: uh -huh. sí. y ya la
1: reflexión eh, es también invertir en ti mismo y, y revisar cuáles son las cosas que te hacen felices eso no está muy claro para todo el mundo claro y hay cosas que te pueden hacer feliz ahorita y mañana no
0: entonces también es, verdad.
1: es una, una revisión constante
0: es verdad me gusta, me gusta tu code. Ok, la mía es un tu... poquito más larga. <risa> <risa> es que es buena. Bueno, espero que les guste. Es del libro eh, La guerra del arte. No el arte de la guerra. La guerra del arte. De Stephen Pressfield. Eh, y el libro, todo el libro se trata de de cómo, cómo superar esa resistencia que uno siente a la hora de escribir, o sea, de, de, de sentarse a escribir, lo, era como su ejemplo principal, pero cualquier tipo de tarea creativa o emprendimiento, eh, esa resistencia que uno siente en esa flojera, esa como, eh, eso lo quiero hacer pero no lo quiero hacer. Eh, la procrastinación. Como, sí, exacto, exacto. Entonces, bueno, él dice... El aficionado cree que primero debe superar su miedo, luego puede hacer su trabajo. El profesional sabe que el miedo nunca se puede superar. Él sabe que no existe un guerrero intrépido o un artista sin temor. El profesional hasta aprendió mejor. Respeta la resistencia. Él sabe que si se derrumba hoy, no importa cuán plausible sea el pretexto, tendrá el doble de probabilidades de ceder mañana. Wow. Cuáles cambures lo <risa> <risa> logramos. <risa> sí, bueno,
1: <risa> no me lo esperaba. Eh, creo que esto me recuerda mucho a tu introducción de Bienvenidos a, a, la, a la Aventura,
0: Ajá.
1: donde tu hermano dice, te enseñó que Ajá. no tiene que ser perfecto para empezar, para dar el primer paso, que la perfección, bueno, o la, la práctica hace el maestro. Uh -huh. este, creo que va por ahí, ¿no?
0: Sí, va por ahí, es como es saber que no tienes, o sea, uno muchas veces, y yo lo veo a mí misma que uno dice, mira, cuando cuando las circunstancias estén perfectas, o cuando se cumpla A, B o C eh, voy a estar lista para hacer D y realmente eh, es reconocer que, que esas son excusas en la mayoría de las veces, o sea, es, esperar esas circunstancias perfectas que nunca va, van a venir o que pueden venir en mucho tiempo, no, no tiene sentido, simplemente es mejor como que lanzarte, aprender, eh, saber que primero tienes que actuar eh, a pesar de ese miedo y normalmente es esa primera acción que ya te, te va quitando el miedo, te quita la resistencia, la flojera, la pro procrastinación, eh, yo creo que, que se, trata, se trata de eso. Y todo el libro es muy bueno. O sea, el, el, se los recomiendo a, a, a cualquier persona que, que haga cualquier tipo de trabajo creativo que dependa de su propia voluntad, o sea, que nadie lo esté persiguiendo para hacer las cosas. Eh, si, si dependes de tu propia voluntad para tener que hacer las cosas, eh, este libro ayuda bastante.
1: Mm, qué buena recomendación. Uh
0: -huh. De verdad que
1: seguro va a ser muy útil para muchas sí. personas. Steven Pressfield. Perfecto. Y bueno, ¿cuáles preguntas tenemos para hoy?
0: Ok, preguntas. Déjame buscarlas. Estas son realmente preguntas que nos sobraron de la última vez que no nos alcanzó el tiempo. Eh, y esta vez el público no tenía preguntas. Entonces, <ríe> estamos. Es que las dejamos
1: demasiado claros en la primera. En la oh, en obviamente,
0: la obviamente. <ríe> obviamente. Entonces ya saben, los que nos están escuchando, pendientes que vamos a pedir preguntas en un par de semanas. Por favor. Sí, que te
1: dejen las preguntas en los comentarios de, de Spotify, o en
0: todas tus redes sociales. Sí, en las redes sociales, exacto. Eh, un email, melisa.com Perfecto. Ok. Eh, esta es una eh, de que nos hace Conexiones Podcast, que es otro podcast. Eh, que yo creo que es más para ti, Nabel, que es: ¿cómo haces networking dentro de la empresa?
1: ¡Wow! Buena pregunta. ¿Cuál es Cambures? <risas> eh, ¿Cómo haces networking dentro de la empresa? Bueno, en principio, eh, yo creo que las. Es decir, por ejemplo, yo, yo lo veo aquí como muy claro en Brasil, que seguramente es. Debería parecerse al resto de Latinoamérica, no sé dónde es la persona que te está escribiendo, pero yo lo que he visto aquí es que, por ejemplo, eh, tú llegas, llegas a un entorno nuevo, uh -huh. este, la gente en, en general te recibe, te recibe, y tú ahí tienes que ser, esos primeros meses tienes que observar mucho las personas a tu alrededor y los intereses de esas personas a tu alrededor, este, escuchar, si es un espacio abierto en la oficina, escuchar lo que conversan, e ir buscando en ti esas similitudes o esas cosas que tú puedes compartir que puedan hacer link, empatía con las demás personas. este También a partir de eso, cuando tú empiezas ese primer acercamiento con algo que, que tú crees que le puede agradar a la otra persona, esa persona te empieza a abrir como que a su mundo, a su universo. Eh, en las oficinas generalmente hacen... Eh, after office y, y reuniones que, que invitan a todo el mundo, por cortesía invitan a todo el mundo este, yo al inicio no iba casualmente y fui a una semana, no iba porque la verdad que con las cosas de mi casa y mis temas personales no, en las tardes yo tengo flojera, honestamente era un tema mío de que no quería como que no tenía ganas okay. que no es una excusa porque cuando fui me di cuenta de todo lo que yo perdí de ese relacionamiento y ese networking, eh, que me pudo haber beneficiado muchísimo más para hacer cosas de mi trabajo, en las, por las cuales estaba sufriendo antes porque no tenía como que suficiente una red de apoyo dentro de la empresa, porque no me conocían. Entonces... E ese día para mí fue increíble porque me di cuenta al día siguiente de esa reunión, porque eso normalmente lo hacen los jueves, aquí se suele hacer muchos jueves y viernes, los fines de semana para la gente aquí en Brasil es muy de estar en familia, okay. eh, al día siguiente me di cuenta que todo el mundo te ve diferente, te saluda diferente, eh, en esas conversaciones que tuvimos en ese bar, te das cuenta que la gente pasa exactamente por lo mismo que tú, que tiene la misma percepción que tú, y imagínate qué más empatía que es. Entonces ya esas personas al día siguiente te ven como un aliado, no te ven como un enemigo, o no te ven como una persona sabes que, que no sabes si, si vas a hablar algo con un jefe o alguna cosa, siempre hay como cierto recelo entonces yo creo que ahí fue como que un ritual, ya eres parte de esta secta, o sea, eres parte de este grupo y, y de verdad que sí, todo cambió, evidentemente eso se tiene que regar como una matica, si uh -huh. no vas después más nunca eso se desaparece entonces constantemente tienes que buscar en tu agenda un tiempo para también hacer relaciones con el trabajo
0: y con las ¿Y personas si, del trabajo y si tu empresa no hace esos eventos que, o sea ¿Recomiendas que lo organicen ellos, que intenten hacer algo? ¿cómo? No, de hecho, esto lo hace la gente, esto no lo hace la empresa. Ah, la empresa la
1: no hace absolutamente, bueno, la que yo trabajo no hace absolutamente nada. De hecho, cuando yo llegué a la oficina, las chicas de la oficina me hicieron, me decoraron el puesto, me pusieron la bandera de Venezuela, la de Brasil, unos caramelos, lo hacen ellas, ese piso, y ese grupo lo hacen ellas porque ellas quieren. Okay. Este, y esos after office, por ejemplo, una cumpleaños, ah, y pasan el correo a todo el mundo, los invito a mi karaoke, los invito a mi cumpleaños, vamos al bar después de tal día, este y así. Normalmente lo, se marca con tiempo, no, no es una cosa que, que, que es así como que hoy mismo nos vamos. Eh, y bueno, y quizás tú, o sea, le invito a la persona que te hizo la pregunta, tú también puedes tener esa iniciativa y es decir, ah, mi cumpleaños, o vengan a mi casa y vamos a una reunión. Eh, y así vas acercando a la gente hacia ti para ir nutriendo ese networking y esas ¿Y personas ¿Crees que debería que... haber
0: un límite? O sea, ¿o quieres o, o crees que es bueno tener amistades así súper cercanas con las que sales todos los fines de semana y tal o con las que tienes mucha relación dentro del trabajo o tú mantendrías así como como un un grado de separación, porque yo conozco gente que es así, que dice, no, yo no, o sea, sí, puedo salir y tomarme un par de cervezas con, con la gente del trabajo, pero, pero prefieren hasta cierto punto mantener esa distancia. ¿Qué opinas al bueno, respecto?
1: Yo creo que todo es relativo, eh, es decir, yo he pasado por todo, de verdad, en mi vida laboral he pasado de, de tener un grupo de amigas, amigas que actualmente son mis amigas, a, a, tener, a, a tener otro lugar de trabajo, o sea, por ejemplo, en el que me encuentro actualmente, yo tomé ya esa política que tú comentas, un poco más despacio, eh, pero es porque tú lees el entorno y tú ves hasta dónde puedes llegar con quién. Entonces yo aquí, yo dije, bueno, eh, voy a ser amable, vamos a salir, nos vamos a tomar una cerveza, podemos hablar cosas de trabajo, anécdotas, tal, hasta cierto límite. Pero eh, no es mi amiga con la que yo llamo a desahogar yo eso creo que sí es bueno tratarlo con una persona externa, trabajar con una visión externa y que al final tú no sabes qué vaya a pasar en el trabajo, que después eso te afecte de, dentro de la oficina, eh, yo creo que ahí sí es bueno como que siempre analizar primero, conocer primero a las personas, ver este las intenciones de las personas y después tú tomas una decisión de bueno, si esta persona puede ser una amistad a largo plazo o simplemente es un after office y ya. Okay. Creo que eso es algo que, que tiene que tener mucha, mucha intuición y mucha mano izquierda al inicio, al inicio sobre todo.
0: Ok. Ok. Bueno, eh, dos preguntas más. Una que es, eh, ¿cuál es tu enfoque para ejercer un liderazgo efectivo dentro de una organización?
1: Ok. Eh, creo que al final el liderazgo efectivo... Empieza por conocer al equipo, en primer lugar, conocer uh -huh. qué hacen las personas de tu equipo, entender los procesos, involucrarte y, de, y en la toma de decisiones, involucrar a las personas que envuelven el proceso. Porque pasa mucho que llega un jefe que empieza, revisa por encima las cosas y empieza a cambiar procesos, empieza a cambiar personas y ni siquiera está envolvido realmente en la operatividad de, de, de lo que está, de la tarea. Entonces yo creo que, que un liderazgo efectivo empieza por eso, empieza por, por realmente conocer todo el, todo el círculo virtuoso, por así decirlo,
0: uh -huh.
1: y, y también ganarte la confianza de las personas, es decir, tú tienes que respetar a las personas. Uno de los principios más importantes para mí del liderazgo es que tú no eres ni más ni menos que las personas. Entonces, cada persona que está ahí es muy valiosa, el, co el conocimiento que tiene es súper valioso y, y lo tienes que respetar como tal. O sea, no porque sea jefe, eh, gerente, director, baja a decir, no, eh, yo voy a saber más que todas estas personas. O sea, eso es como que un principio súper importante para lograr acercarte a las personas y ganártelas. O sea, esas personas son tu equipo y van a trabajar en un mismo propósito objetivo, y ahí viene la segunda parte del liderazgo, ahorita hay una tendencia súper fuerte de que no es como que yo soy eh, contador y yo me encargo aquí de las cuentas por pagar, por ejemplo, uh -huh. y ya, las cuentas por pagar, no, o sea, las, las nuevas generaciones, los jóvenes están buscando un trabajo, primero donde aprendan, y segundo, donde sientan que están trabajando por un beneficio mayor, impacto, propósito. Entonces, el jefe realmente, o sea, la empresa puede tener, mira, es una empresa química y la empresa química tiene su misión visión y valores, pero el jefe tiene que saber lograr ese engagement en las personas, explicándole la importancia de ese trabajo que está haciendo ese chico en cuentas por pagar, y el impacto que tiene en el negocio, y todo lo que se está ahorrando, y los tiempos y los periodos, o sea, si son 30 días que se tardan las cuentas por pagar, y cómo se acorta el ciclo, en fin, o sea, no es porque hay algo que me, me da como piquiña que es que llegan y dicen, hay que hacer esto, o sea, yo lo veo aquí muchísimo, lo veo todos los días, hay que hacer esto, manda este correo y haz esto, y no te explican por qué es eso, para qué es eso, para qué sirve. ¿Y qué hace que la gente no entienda la urgencia, que la gente no se involucre en el fondo y que no le importa el proceso y al final está ahí para calentar el puesto? quien y ¿Último?
0: un ¡Chau! Y, y no solo y, eso, y... que también, también puede pasar que, que esas personas que realmente están, o sea, están realizándose el proceso, porque o sea, a, mí, a mí me ha pasado, o sea, me ha pasado eh, especialmente cuando, cuando estás manejando un equipo remoto, y, y entonces te, te pones a analizar un problema o algo que quieres lograr y entonces dices, bueno sí, de, tenemos que empezar a hacer A, B y C o cambiar esto para hacerlo así eh, y he cometido el error, sí, de, 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 no, de no sentarme, hablar con las personas primero o sea, com cometí el error una vez eh, y no te das cuenta de, de ok, que hay muchos detalles que tú no ves del proceso, o sea, que no están documentados a lo mejor. Y entonces, claro, cu cuando tomas en cuenta esos detalles, te das cuenta que lo que tú querías hacer no tenía nada de sentido o se tenía que hacer de una manera un poco distinta. Eh, entonces, es no solo por el beneficio del engagement eh, anímico y que esa persona se, se sienta realmente bien en su trabajo, sino que eh, te beneficia a ti y a la operación en, en su totalidad saber esos detallitos y hablar con la persona que mira, estoy viendo esto, yo sugiero que hagamos esto, pero sé que tú tienes una perspectiva que no tengo yo porque tú estás metido así día a día en esa operación, en ese proceso eh, ¿qué te parece esa solución? ¿ves algún problema? ¿anticipas algo? Eh, ¿qué, ¿qué detalles? a lo mejor no estoy viendo eh, nos podrían servir para, para tomar una, una decisión eh, y solucionar esto
1: Sí, es, es totalmente eso, y en eso, o sea, por ejemplo, tomando tu caso, tú ya le, le preguntaste y tal, y, y, el, y lo estás sintiendo involucrado dentro del proceso, ustedes son un equipo, no es que es, es jefe y subordinado, ahí eso vamos bien, uh
0: -huh. y la
1: segunda parte es que tú, cuando le estás pidiendo eso a esa persona, bueno, que tú trabajas remoto y es un equipo de trabajo, en fin, tú ahí le tienes que decir, mira, mi visión es esta, yo sueño con esto, son palabras poderosas y son las palabras que se tienen que usar, este es mi sueño, esto es lo que yo estoy eh, envisionando. Uh -huh. eh, vamos a hacerlo por aquí. Eh, eso va a crear este impacto. Vamos a tener toda esta comunidad. Eh, nos debemos a, y nos debemos a esto. Este, hay que servir a este cliente y así. Este es el sentido de la cosa, de lo que estamos haciendo. O sea, eh, ahí es cuando viene tu diferencia entre ser jefe y entre ser líder. Uh -huh. Porque el líder mueve la rueda por inspiración. Mueve la rueda porque dice yo creo en esta persona y no la voy a dejar morir, yo creo en lo que él está haciendo y, y, y es así, realmente a mí me pasó con mi jefe en Venezuela, que para mí es uno de los, un, un líder increíble y él, y él me hizo eso, él me sentó y él me dijo, mira yo tengo este sueño yo tengo este sueño por la educación de los niños en Venezuela estoy muy preocupado, porque mis hijas están viendo esto y esto y esto en la escuela y a mí eso a mí no me gusta, ese currículum socialista, etc uh -huh. y a mí me y a mí me causó engagement, porque yo dije, wow, me encanta que él, que él tenga, es que esté preocupado por un problema social, que quiera impactar sobre eso, que tiene un foco directo que es educación, la fundación al final la orientamos hacia educación, empujándola con voluntarios y talleres de formación, pero al fin fue un sueño de mi jefe, y él me compró a mí, y, yo, y fue mi sueño, yo compré su sueño, y lo ejecuté, entonces él para mí no era mi jefe, él era mi líder. Claro. Y al final se retiró de la empresa, eh, porque ellos se retiran por años de, de, ya por edad y por años en la empresa, se retiró y yo me fui con él. Yo, mi compromiso de quedarme en Venezuela fue porque yo le decía, yo no voy a dejar morir a él, o sea, a esta persona, no la voy a dejar morir, yo voy a terminar mi gestión con él. Y en efecto fue así, yo me fui cuando él se fue. sí Y, 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 es, y es eso lo que, tanto las experiencias negativas con jefes, como las positivas con líderes, son las que a mí me han, me han inspirado muchísimo a hacer lo que yo hago en New Boss Mind y sabes y enseñar a las personas a, a eso a dejar un legado a, a mover a la, a esa rueda por inspiración y no porque tienes que hacer esto porque tienes que hacer esto claro eh, porque es terrible o sea por eso los chicos emprenden por eso los chicos buscan hacer cualquier otra cosa y no trabajar en una empresa pero pues porque las empresas no están todavía muy bien aceitadas con esta nueva cultura Trabajar con un propósito de engagement, de bienestar, de equilibrio de vida-trabajo, son muchas cosas. Pero bueno, yo creo que, que con esos puntos que dije, contesté la pregunta a esa persona para que haga un buen trabajo y si quiere que me siga en mi página, <ríe> en Instagram, que ahí doy pasos 101 retos, o sea, 101 días de retos, cosas pequeñas que puedes hacer para ser
0: un buen líder. Ok, bueno, excelente. Eso, esa también fue una pregunta eso fue una pregunta de, de, de Ronel Ronel Velázquez que es amigo y socio mío entonces sí
1: Excelente. lo etiquetaremos
0: para que te siga también y haga, haga los, los días de reto
1: sí
0: eh, nos queda uno más que también es de conexiones podcast eh, y es simplemente pidiendo tips para administrar el tiempo mejor yo aquí tengo Estoy tengo varios hands. Sí, <risa> tengo varios, <risa> varios tips. ¿Cuáles son? Bueno, tips realmente los tengo y quiero aclarar que los tengo porque es algo que, que me cuesta, o sea, yo tengo mucha libertad en cuanto a cómo manejo mi tiempo, o sea, yo tengo eh, realmente pocas, pocas llamadas o, o cosas fijas en mi agenda, entonces realmente yo tengo una lista de cosas que quiero lograr que, que me la, o sea, la lista me la hago yo misma a veces tengo algunas diligencias cosas que, que eh, no necesariamente puse yo en mi, en mi agenda pero que se tienen que hacer eh, pero en, en su mayoría yo tengo mucha flexibilidad de tiempo entonces eso puede ser eh, puede ser un poco peligroso porque tener mucha flexibilidad significa querer ejercer esa flexibilidad. Eh, entonces bueno mi, mi primer tip realmente es, es agendarte o sea de, de tomar hacer, hacerte un, una agenda de, de las actividades que quieres hacer eh, y realmente respetarla como si tuvieses esa cita con otra persona o sea si tienes, si tienes una si yo tengo una reunión contigo a las dos, eh, no voy a no se me va a olvidar o no voy a llegar a las dos y media eh, porque tengo ese compromiso contigo pero a lo mejor si yo escribí en mi calendario a las dos voy a escribir eh, este esta no sé sea, la nueva estrategia de marketing a lo mejor si yo no soy estricta conmigo misma a las dos y cuarto dos y media yo todavía no he empezado porque eh, porque ese compromiso es, es más fácil no tomártelo en serio cuando es solo contigo. Eh, entonces, sí, primer tip, tener una agenda, tampoco volverte loco con la agenda, o sea, no, no dejar cierto eh, dejar breaks entre las cosas, eh, dejar, eh, no, no tratar de hacer 12 horas de trabajo importante al día, porque, no sé, eh, eh, por lo menos yo, yo no puedo, eh, sé que mi concentración no da, no da para tanto tiempo, cuando estoy yo sola, si estoy trabajando con un equipo, eh, puede que sí, y con, con ese sentido de urgencia, pero cuando yo estoy yo sola, en mi casa, o en una cafetería, etc., eh, cuesta bastante. Eh, después, otra cosa que, que ayuda para crear ese sentido de urgencia, aunque sea artificial, es convertirlo en una especie de juego. Entonces, esto yo lo, lo, lo he probado de varias formas, y la que mejor me ha funcionado es usar la técnica Pomodoro. ¿Tú la conoces, la técnica Pomodoro? No. No, ok. Qué divertido. Voy a compartir la técnica con Pomodoro. Ok, <risa> la, la técnica Pomodoro viene de un tipo que, que, que también trabajaba desde su casa. No sé qué estaba haciendo, creo que a lo mejor estaba escribiendo. Y tenía un tomatico de estos de cocina que, que tienen, que les pones los minutos, así como un timer. Para sí. decir, dejaste el arroz cocinando, ok. Bueno, entonces un, era un tomatico que tenía un timer, entonces él se ponía el tomatico a 25 minutos, y entonces el juego para él era, era mientras estuviese el tomatico, o sea, mientras, an antes de que sonara el tomatico, él tenía que, que trabajar, o sea, no podía hacer otra cosa, no podía mirar el teléfono, checar emails, o sea, él tenía una tarea, solo una, muy clara, o sea, en vez de tratar de ser multitasking, hacer una cosa a la vez y entonces eh, mientras estaba automático él no se podía levantar a ir al baño ni buscar un vaso de agua ni nada, o sea automático significaba que él estaba ahí haciendo esa tarea y cuando sonaba automático el, después de los 25 minutos eh, después de eh, cinco minutos de, de descanso, o sea cinco minutos de break, que puedes ir al baño, puedes buscar agua, puedes contestar ese mensajito, lo que sea eh, y entonces las, él recomienda ciclos de cuatro pomodoros, o sea, de, de dos horas, y después tomar un break un poquito más largo, de a lo mejor 15 o 20 minutos, y como que estructurar el día con ciclos de, de pomodoros. Eh, esta técnica a mí me gusta full porque, porque tal cual, es un juego. O sea, yo tengo una hoja donde escribo los distintos proyectos en los cuales yo trabajo, eh, y entonces pongo lunes, tengo una tablita y pongo lunes, y me pongo un pomodoro, que ahora no, no es que tenga un tomatico, sino que eh, hay ex, ex, extensiones de Google Chrome <risa> que hacen eso. Eh, y entonces, bueno, pones un, un pomodoro y entonces sí, si sí, trabajé en, no sé, en proyecto de Ensure eh, durante un pomodoro, pongo un palito al lado de Ensure para el día lunes. Y entonces así voy como que contando mis pomodoros para cada proyecto. Eh, y no sé no sé por qué a la mente humana le gusta tener juegos así como que eh, no sé por qué eso ayuda, a lo mejor solo es conmigo no sé, ¿tú qué piensas?
1: No, yo creo que sí, sí ayuda todo el tema lúdico eh, ayuda para el aprendizaje y ayuda también para no quizás te ayuda también a ti por un tema de rebeldía digo yo, porque cuando, las, cuando tú sientes tú mismo que es una obligación es súper más difícil hacer las cosas, pero como tú ya lo asociaste como un juego por, el, por la técnica de pomodoro, le suaviza la tensión y haces las cosas como con más ganas, creo que también por ahí viene la cosa, que al ser humano no le gusta la imposición, le gustan las cosas por, por la buena
0: Sí, puede, puede ser, a mí, a mí lo que más me ayuda es, es a, a evitar distracciones, o sea, simplemente a, a, a recordarme estoy en un pomodoro, yo no estoy, no estoy haciendo otra cosa, o sea, no no dejo que sí, me. Poner foco. Y me pongo metas al día de pomodoros. O sea, de hoy quiero hacer 12 pomodoros o 15 pomodoros. Eh, y entonces claro. eso, eh, eso también me ayuda a medir. Por ejemplo, yo, yo, lo, noto, yo lo noto en mi semana: que el, lunes, los lunes y martes son mis días más productivos. Eh, ah, eso
1: es súper importante, esa técnica, de saber tus ciclos de productividad. Eso es clave, a mí me parece que, que, por ejemplo, yo soy productiva en la mañana, yo soy un yo también. fósforo, así como la película de la conejita esta de, ¿cómo se llama?, topia. Eh, yo soy esa conejita en la mañana, y en la tarde, después del mediodía, de verdad que productividad es cero, entonces yo escuché una técnica también, que eh, quizás es más para oficina, uh -huh. eh, que en las mañanas, si tú eres más efectivo en las mañanas, en las mañanas pongas tus tareas pesadas, claro, este, de proyectos, de pensar, de creatividad, y lo suave en la tarde. Por ejemplo, contestar correos, hacer llamadas, ¿sabes? El tema más de networking y de reuniones que siempre existen en las oficinas. Entonces yo hago eso mucho. Yo en las tardes ya dejo lo suave y en las mañanas
0: termino todo lo urgente, lo que es importante. Ok. ¿Y qué? ¿Tienes algún otro tip para manejar el tiempo eh, así dentro de un ambiente más parecido al tuyo?
1: Creo que esa es, esa es la técnica, esa es la técnica que yo uso. Okay, yo okay. voy a identificar mi, mi ciclo de cuándo soy yo más productiva y mi atención y, y, y distribuyo los proyectos así. Por ejemplo, otro tip que tengo es mmm, contestar los correos en la mañana. O sea, yo, mi ritual siempre es yo me levanto, leo las noticias uh -huh. este, y después doy, eh, yo vacío mi caja, o sea, mi caja siempre está en cero. Y, y yo de verdad no hallo como hay gente que tiene 300 correos ahí pendientes, o sea, a mí me da como algo. Yo, yo de verdad que yo <risas> leo todos los correos, uh -huh. los leo todos, eso es lo que yo hago, yo los leo todos, lo que puedo contestar inmediatamente lo contesto, tipo, sí, ok, aprobado, tal, ¿sabes? Claro, solo en el momento pues, en vez
0: de dejarlo para más tarde.
1: Exactamente, y los correos que implican una acción, es decir, implican, eh, hacer un informe, res, eh, responder un, con un proyecto, o sea, que implica una actividad extra, yo agarro, lo leo, le pongo una banderita roja, que eso yo uso Outlook, lo lo marco como que, lo marco como no leído o, lo, o le pongo la banderita roja y ya de tengo que hacer esto en, uh -huh. en algún momento, pero, pero, ¿qué pasa? Yo leí todo, o sea, yo sé todo lo que hay en el día y distribuyo todo por... Eh, importante, urgente, y puede esperar. Entonces, okay. realmente, por eso yo nunca tengo un correo, una bandeja de correos de 300 correos ahí pendientes, que pasa muchísimo en las oficinas.
0: Creo okay. que esos son mis mejores tips. Creo que es un buen tip. Realmente, o sea, se, se trata de conseguir un sistema de organización que funcione para ti, y de probar sí. distintas cosas, porque no, depende de tu personalidad, depende de de tu rutina, depende de, de tantas cosas que es probar, medir, evaluar, probar, medir, evaluar, bueno, medir y evaluar lo mismo, pero medir durante el, durante el proceso, o sea, medir, eh, tu experimentar, experimentar medir, exacto, medir, eh,
1: y tienes tu prototipo, que es tu producto mínimo viable, vamos a decir que el, tu, tus conceptos de emprendimiento vamos a aplicarlos ajá, el tiempo. <risa> sí,
0: exacto. Sí, y no te, no puede... tener miedo, bueno, ir ajustando y, y probar Exacto. algo nuevo. Y eh, tú comentaste que los lunes y los martes son tus días más, más productivos.
1: Sí. Y entonces haces lo más importante en esos dos días y el resto pones otras cosas, ¿cómo haces?
0: Sí, por lo general hago, hago las cosas más importantes en, en, durante esos dos días. Y muchas veces sí me toca hacer cosas importantes los otros días, pero no lo... Eh, o sea, me, me tardo más tiempo, o sea, yo noto que los lunes y los martes yo estoy on fire, o sea, yo no sé, también es que el lunes es mi día favorito de la semana, entonces eh, como que tengo mucha energía y, y entonces hago, hago esas cosas importantes, no me, no me tardo mucho, siento menos miedo, es como que siento menos resistencia y, y hago mejor las cosas, eh, entonces sí, yo los domingos por la noche, por lo general, yo me siento a, a escribir qué es lo que quiero lograr en la semana. Y hago una lista de... de no son muchas cosas, porque realmente hay muchas cosas que son... que ya son rutinarias para mí, que bueno, que no hace falta que, que yo las escriba. Eh, pero siempre hay, no sé, dos o tres acciones extraordinarias o estratégicas que tengo que tomar, que a lo mejor necesitan un bloque de tiempo de tres, cuatro horas, eh, y procuro hacerlas al principio de la semana. También eso te da un buen feeling. O sea, si tú ya el martes en la tarde o el miércoles en la mañana, ya hiciste todo lo importante que tenías que hacer en la semana, o sea, lo realmente importante, lo que tú querías lograr así extraordinario, eso, no sé, te da, te da un buen feeling, eso yo creo que, que también es importante, como que, que tu sistema eh, te ayude a sentir que estás ganando y que te ayude a tener un, un, un círculo virtuoso con tu propia productividad.
1: Bueno, yo debo decir algo importante en este momento, que es, ¿cuáles cambures que tu día favorito es el lunes? O sea, estoy en shock. <ríe> ¿En serio? O sea, estoy como, en mi cabeza hasta debemos preguntarle a la gente que nos está escuchando, ¿cuál es su día favorito de la semana? Y yo estoy segura que un menos un 1% va a decir que es el lunes. De, no, 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 va <ríe> a haber más, yo confío
0: en Team Lunes. <ríe> Qué locura, o sea, mía. Seguro que, que existe. El viernes. El viernes. Sabes que claro. no, no sé, eso no me gusta. Yo quiero, no sé, a mí me gusta que mi, mi día favorito sea el lunes. Eso me, no sé. Me dice que lo que estoy haciendo me gusta, porque.
1: Wow, Wow, eso, wow, wow. Creo que acabamos de crear un índice de felicidad, Melissa. <ríe> O sea, por favor, vamos a aplicarlo. Esto invito a todo el mundo. Índice de felicidad. ¿Cuál es, Cambú? Si tu día favorito de la semana es el lunes, eres feliz haciendo lo que haces. Si tu día es feliz, si tu día más feliz de la semana es el viernes, no estás en el lugar correcto. Baby. Bueno, por, por,
0: por qué? Explícame tú. ¿Por qué es eh, tu día favorito es el viernes? porque no me gusta
1: lo que estoy haciendo. Con okay.
0: sí. No sé, yo pensé que me daba una, una respuesta más profunda, no sé, porque me encanta. No, no. Con mi familia, no sé, no sé, pensé que me iba a decir otra cosa.
1: No, no porque realmente, honestamente, yo abro mi corazón ahorita con tus eh, radio escuchas eh, y honestamente no me hallo, no me hallo en el trabajo, estoy en una lucha, struggling pero por eso mismo, yo adoro los viernes, para mí los viernes son mi momento de liberación, o sea, es como, si sí, voy a salir de esto por dos días, bueno, pero por eso, eso espero, espero
0: que, felicidad. Yo espero que pronto estés en Team Lunes.
1: Sí, eso, eh, quiero ser Team Lunes nuevamente, <risa> 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 qué buena idea, qué buena idea, pero bueno. Ay, creo que bueno. yo tengo una pregunta pero prefiero dejarla para la próxima sesión creo
0: Dale, que ya... vamos a vamos a la, para la próxima yo creo que ya hablamos suficiente Esta es la este es como el capítulo relajado de, de todos mis capítulos yo creo que ¿cuáles cambures? es como el light están las entrevistas <risa> que son más largas y más profundas creo espero eh, las balas que son así corticas y, y varían bastante y este es el este es el capítulo divertido.
1: Divertido, pero igualito tiene su sustancia. Porque tiene... Sí, bastante claro. de... Hay varios cuales cambures ahí que... Bueno.
0: Estoy de acuerdo. Bueno. Pero bueno,
1: muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a
0: todos. Mándenos sus preguntas, por favor. Si no, las vamos a inventar.
1: <risa> no queremos inventar, por favor.
0: <risa> ok. Chao. Chao.